1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder Dinero aquí en Americano Media M 790 Radio Libre Miami. Fabián Santiago, ¿cómo andan?
0: Hola Sergio, bien. ¿cómo estás? Hola, bien. Bien.
1: Ustedes saben nosotros aquí en Poder Dinero tenemos obviamente eh, una cantidad de temas que seguimos con sistematicidad, tanto de la economía como de la política, relaciones internacionales. Nos metemos muchas veces en temas eh, más puntuales eh, y cada tanto, bueno. Abrimos un poco nuestra, eh, nuestro interés a, a cuestiones que, habit que habitan en, nuestro, eh, en nuestras conversaciones cotidianas que tienen que ver con nuestra calidad de vida eh, y que influyen directa e indirectamente luego a nivel macro. Por ejemplo, una buena alimentación, obviamente, eh, termina implicando eh, menos gasto público en salud, obviamente, una mejor calidad de vida... Eh, cuando uno eh, analiza el impacto emocional que tienen enfermedades, eh, bueno, eso también naturalmente eh, tiene consecuencias, ni hablar del presentismo o el ausentismo, en fin, hay cuestiones que parecen que no están vinculadas a la agenda pública y sin embargo, bueno, efectivamente cuando uno los pone en contexto eh, nos permite entender mejor eh, los riesgos y las posibilidades de la vida eh, moderna. por eso Convocamos cada tanto a Francis eh, Holloway. Hoy vamos a volver a tenerlo ahora en un ratito. Yo lo que le quería plantear a ustedes es eh, justamente cómo eh, ha venido modificándose la cuestión del balance entre eh, el trabajo, la vida privada, la vida familiar. Eh, bueno, nosotros fuimos eh, educados como eh, es evidente para estudiar, para trabajar, con el foco puesto no solamente en lo económico, sino en la productividad, ¿verdad? Entendido como, bueno, eh, laburo, 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 <ríe> y cuando y los fines de semana se descansaba, pero este, muchas veces yo he visto a mis padres trabajar los fines de semana también, en actividades comerciales, o los profesionales, los médicos, hay una urgencia, se trabaja los fines de semana, ni este, hablar los que tienen una responsabilidad pública Santiago fue funcionario, no había fin de semana para él, es decir había un, una concepción de un balance distinto entre lo público y lo privado, la vida laboral y la vida individual, eso ha venido modificándose a lo largo del tiempo, yo creo que es positivo, obviamente eh, ahora las generaciones, los chicos más jóvenes con un, en una entrevista laboral, me pasa a mí en la consultora me preguntan, bueno este, ¿cuál es mi carrera y cuál es el balance que ustedes este, piensan? ¿Qué flexibilidad tengo en términos de horarios? Obviamente, los sistemas civiles, lo que se han impuesto. Eh, ahí eh, estamos observando cambios significativos, no necesariamente negativos. Siempre queda luego, obviamente, la duda de si esto afecta o no a la productividad. Yo creo
0: que una gran cosa, Sergio, creo que una de las pocas cosas. Eh, positivas que dejó la plaga esta que esparció China por el mundo en el 2020, el COVID eh, es que muchas millones de personas obviamente cayeron en la depresión, en la angustia en, en serios problemas pero hay muchos estudios y Holloway los ha repetido muchas veces y creo que hoy también lo va a hablar que muchas personas descubrieron el tema de la actividad física o lo retomaron ¿no? como una especie de terapia eh, de manera precaria haciendo flexiones de brazos, abdominales corriendo en el jardín digo, siempre la pandemia se ve lo trágico, que obviamente con millones de muertos, con pérdida de empleo con angustia, con depresión con dos años de educación perdida como fue en varios países de América Latina donde los gobiernos se enamoraron de encerrar a la gente como Argentina y otros países pero también hay un montón de casos que descubrió qué hacer con el tiempo, ¿no? Y creo que una de las cosas que quedó de qué hacer con el tiempo fue comer más sano. Por ejemplo, yo conozco anécdotas de amigos, de conocidos, de familiares en, en diversos países, donde se, de, se descubrió la cocina otra vez, ¿no? La, la comida de nuestras abuelas, ¿no? Donde se combinaban nutrientes, las buenas comidas que le gustan a hallway. Y también el tema de la actividad física, ¿no? Y y si vos, creo que nuestra generación Sí la, lo, lo hemos podido incorporar Y nuestros hijos lo, lo incorporan plenamente Esta idea que el gimnasio no La palestra, como dicen los italianos O el gym, como dicen los americanos No es una pérdida de tiempo Es parte de, digamos De, de organizar la cabeza de una persona Y esa persona después rinde más Ese mismo día o en la semana no Creo que una de las cosas que cambió eh, con respecto a lo, a lo que nosotros aprendimos de chicos, o nuestros padres lo ejercían, nuestros abuelos mucho más, era esto que la vida era que cualquier distracción del trabajo era una era inútil, o era una pérdida de tiempo claro. y creo que lo que descubrimos es lo importante de invertir en uno ¿no? eh, claro. y eso después se refleja en la productividad en el trabajo en, en, en todo, en todo lo, lo que es productividad
2: me parece Fabián, Sergio, que eh, nosotros acá acá en Poder y Dinero, a veces, cuando comenzamos en las entrevistas como la que vamos a tener ahora con, con Francis Holway, alguien podía sintonizar eh, a Radio Libre, a M790, o podía eh, estar eh, escuchando a través de Americano Media eh, este, lo nuestro y decir, bueno, ¿qué hacen hablando de todo esto de la vida sana y de todo este aspecto en un programa que se llama Poder y Dinero, pero me parece que eh, hace rato ya que ha quedado muy claro que en verdad eh, lo, lo nuestro es eh, abordar la dimensión integral eh, de las personas, de los cambios, de la, no es la política o la economía, a ver cuánto gané en la bolsa ayer, sino la dimensión integral, y este tema de las tendencias, de hacia dónde va el mundo de los negocios y la propia eh, la propia realidad y qué implican todos estos eh, elementos como la evolución tecnológica, todo esto por supuesto golpeado por la pandemia, nos lleva a cómo metemos a las personas ahí adentro y qué consecuencias van a tener en términos del de mundo que viene. Eh, me parece que la pandemia también eh, aceleró las crisis, ¿no? Aceleró las crisis en muchas dimensiones porque hubo quienes pudieron, eh, digamos, canalizar sus ansiedades del encierro a través de lo que recién explicaba Fabián, pero hubo otros que no. Y verdaderamente, fíjate que yo noto muchas actividades en las cuales no han vuelto en forma plena al tema presencial. Y el tema presencial, quien quiera que no, ...pero lleva a las personas a caminar más durante los días por obligaciones... ...porque vos te desplazaste, usaste el transporte público... Te ...estacionaste el carro, caminaste 10 cuadras para ir, 10 para volver... ...saliste a buscar la comida... ...pero el trabajo en la casa puede ser igual de productivo para eh, la organización... ...pero en realidad puede ser destructivo si no se toman en cuenta estos aspectos... ...para el ser humano.
1: Yo le agregaría la dimensión emocional, ¿no?, que es vital... Eh, que lamentablemente en parte de la cultura occidental ha sido desplazada o durante mucho tiempo... Yo tengo la generación de mis padres, ¿no? Para mi madre ir al psicólogo es eh, algo impensable. Al psicólogo no voy, ¿no? Como si fuese eh, casi una debilidad inconfesable, cuando es lo más normal del mundo que no tenga la necesidad emocional de consultar a un profesional o a un psiquiatra o a un coach. Eh. Eso también creo que hay que valorizarlo porque justamente la, esta dimensión integral que marcaba Santiago, lo emocional es vital. Claro. Y el equilibrio entre, bueno, la famosa frase, no men sana, cuerpo sano, es decir, eh, entender que el desarrollo intelectual de uno no es contradictorio con el cuidado del cuerpo, de la alimentación, sino todo lo contrario. Es un círculo virtuoso que uno tiene que generar donde también la vida emocional. Eh, tiene muchísima importancia y en ese contexto el, el papel de la familia, ¿no? que para nosotros siempre
0: es tan importante. Totalmente. Te agregaría algo, Sergio: si, si uno le da un toque político-ideológico en el buen sentido, creo que todo este tema de valorizar eh, la comida, uno come usualmente bien acompañado, ¿no? Porque es muy difícil que una persona sola invierta mucho tiempo en, 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 excepto que sea un sibarita, sí. eh, en, 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 en calidad de comida, el tema del entrenamiento, el tema que nos seguramente nos va a comentar Holloway, de este cambio de modelo físico hacia mujeres más fuertes, de hombres más fuertes, ¿no? Yo creo que también tiene un componente de, de político ideológico, digamos, no no lo veo a los woke yendo a los gimnasios, o, o valorizando la fuerza, o el entrenamiento. Yo creo que sí. este es un dato que también habla de, podemos llamar un elemento conservador. ¿no? ¿No sabés, Familia, Fabián, buena comida, entrenamiento físico, algo bastante alejado de, de, de la izquierda champagne. Yo ¿no?
2: pues, le pido por favor Fabián que dejes de pegarles a los WOC, porque fíjate, se comieron... <risa> Se comieron el Mundial de Fútbol, todo un equipo de, digamos, con todos valores familiares, clásicos, triunfando a nivel mundial. Ahora venimos a hacer fomados y queso, la verdad. Y, digamos, de tenerles un poquito de piedad por un rato. Tienen un mal año,
0: tienen un mal año.
1: Sí. <risa> si les parece bien, ahora vamos a una muy breve pausa y enseguida volvemos con. Eh, nuestro gran invitado de hoy, Francis Colby, un amigo de la casa. Ustedes lo conocen, especialista en nutrición. No se vayan. Ahora enseguida volvemos aquí en Poder y Dinero por Americano Media AM 790 Radio Libre Miami.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Bienvenidos al segundo bloque de Poder Dinero aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre Miami. Como les comentamos recién, eh, tenemos otra vez el placer de eh, eh, charlar con Francis Holboy, nuestro especialista en nutrición. Ustedes saben que nos viene acompañando ya eh, de forma regular en Poder Dinero. Francis, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Hola,
3: Francis. Ana. Muy bien. Muy bien.
1: Buen día. Francis, aquí a diferencia de lo que... que, es que eh, ah, bueno. Eh, estás en este, un gran privilegio. A diferencia, Francis, de lo que usualmente eh, charlamos, esta vez vamos a tener un ángulo un poquito distinto, ¿verdad? De análisis.
3: Correcto. Siempre estamos buscando la manera de bajar de peso, de incluir temas eh, relacionados a la obesidad y sus enfermedades. Y hoy vamos a hablar un poco de la sarcopenia. Sarcopenia quiere decir la pérdida de masa muscular con el avance de la edad. Que con esta generación mundial baby boomer o envejecimiento general de la población empieza a ser o ya es un problema que trae bastantes consecuencias no solo físicas y psicológicas sino también económicas. Eh, y cómo abordar este tema desde la actividad física y la nutrición para eh, no desmejorar la masa muscular.
1: Esto tiene múltiples lecturas, ¿no, Francis? Te, tiene que ver obviamente con nuestra calidad de vida, tiene también consecuencias económicas desde el punto de vista de la salud pública, de gasto en salud. Eh, al a ordenar un poco este debate, ¿por dónde empezar a entender este fenómeno?
3: Bueno, empecemos por la parte biológica, que a partir de los aproximadamente, según los datos de los científicos que evalúan esto todo el tiempo en poblaciones como el Center for Disease Control, el CDC, la masa muscular empieza a decaer por disminución de la testosterona y actividad física a partir de los 44 años y hay un incremento más pronunciado después de los 65 años. Esta pérdida de masa muscular, principalmente por inactividad o por eh, diferencias en la digestión de proteínas, tiene varias consecuencias, no solo disminuye la calidad de vida, sino que también predispone más a un cuadro de diabetes y sobre todo lo peor, y en mujeres también, debilita el esqueleto, entonces al debilitar el esqueleto es más propenso la persona a osteopenia, a osteoporosis, a eh, falta de equilibrio, caídas y quebraduras de huesos que son un costo importantísimo, no solo para la salud sino por eh, la disminución de la movilidad, todas las sillas de rueda y, y, y aparatos necesarios para generar la movilidad eh, y también por las consecuencias de ausentismo laboral y también no solo los costos médicos, sino también el enorme riesgo de infecciones al tratar de, 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 de curar o hacer eh, terapias de reemplazo de cadera hay muchísimas infecciones asociadas que generan realmente eh, aumentan muchísimo la tasa de mortalidad. Entonces, es un problema desde todo desde todo punto de vista, no solo físico, sino de bienestar psicológico, de, de, de fallecimiento de seres queridos, emocional, y ni que hablar del de costo económico. de. Esto.
1: Francis, frente a esto, ¿cuál sería la recomendación más lógica? ¿Qué habría que hacer para disminuir este gasto y, obviamente, limitar el, los costos personales?
3: Bueno, como siempre, el, la gran solución es la prevención. Y la prevención es bastante simple. Es, tal vez, más simple y más fácil que la disminución de grasa corporal. Porque, en primer lugar, hay que entrenar la fuerza. Dos a tres veces por semana, por lo menos... Hacer 30 o 40 minutos de ejercicios de fuerza en un gimnasio. Eh, este es lejos el principal factor. El desuso eh, es uno de los principales, la, la, la inmovilidad es uno de los principales factores de pérdida de masa muscular, sobre todo. Y no es un tema de salir a caminar simplemente o hacer la parte cardiovascular, aeróbica, que tradicionalmente se recomendó. En este caso, la gran recomendación es entrenar la fuerza. No dejar de entrenar la fuerza con un mínimo de dos a tres veces por semana, una media hora, un circuito de ejercicios de fuerza para cada grupo muscular. Eso es lo principal. Después, por otro lado, con la edad, sobre todo después de los 50 años, disminuye la capacidad del cuerpo de absorber proteínas, proteínas de calidad. Entonces se incrementaría el requerimiento de proteínas. Si bien, si bien se está replanteando para tercera edad un, un incremento en las recomendaciones poblacionales de la proteína, eh, hasta que los comités de salud se pongan de acuerdo, eh, ya hay varios autoridades científicas que están recomendando eh, aumentar un 50 a un 100% el requerimiento tradicional de 0,8 gramos por kilo o eh, 0,4 gramos por libra de peso, directamente duplicarlo a un gramo de proteína por libra, o sea, vendría a ser consumir unos 30 a 40 gramos de proteína 3 a 4 veces por día sin incrementar necesariamente las calorías, para no tener un exceso de sobrepeso. Entonces eso implicaría comer más proteínas, sobre todo de calidad, más eh, huevos, eh, carnes magras, eh, lácteos descremados. Eh, también pueden ser algunas fuentes vegetales, como los tradicionales legumbres, frijoles, eh, eh, porotos, lentejas, habas, garbanzos, para de esta manera mantener la masa muscular, eh, aprovechar el estímulo del entrenamiento que direcciona estos nutrientes a construir músculo y fortalecer hueso, y también mejorar todos estos parámetros de salud que hemos mencionado.
0: Francis, eh, como de, siempre nos decís, eh, hay toda una literatura, una movida económica muy fuerte en torno a bajar peso, ¿no? Eh, sí. Y hay un descuido, eh, en gran medida me parece a generar fuerza, ¿no? Esta idea de, digamos, que está, el, el marketing desbalancea a favor del tema de bajar peso, pero descuida el tema muscular, el tema fuerza. Eh, ¿Vos ves que eso está empezando a cambiar o, o es una tendencia que todavía no, no figura?
3: Sí, ya empezó a cambiar hace 5 a 10 años, cuando por ejemplo eh, el aumento de estos problemas de sarcopenia hizo que muchas empresas farmacológicas empiecen a comprar compañías y empresas de suplementos nutricionales de proteínas, de creatina, de, eh, de HMB, beta-hidroximetilbutirato, todos productos, suplementos naturales que se usaban en el ambiente de, de los gimnasios o del futurismo de, recreacional para aumentar la masa muscular. Entonces estos, estas empresas han sido compradas por grandes conglomerados e incluso... Eh, los productos tradicionales como por ejemplo el Ensure ahora trae una versión con estos suplementos con más proteína hay un gran énfasis hacia la proteína, hacia la masa muscular eh, también en la, entonces ha cambiado el parámetro y eh, hay mucha más disponibilidad de productos eh, para ayudar con este tema
0: si, nos queda un minuto antes de ir a un corte. Eh, Vos ves, digamos, toda, hay modas, ¿no? El tema de la televisión, los medios, las películas, el cine, las redes sociales, TikTok. A lo largo del tiempo marcan eh, físicos que la gente quiere imitar. Vos ves que el, la tendencia es hacia mujeres y hombres más musculosos eh, ahora y a futuro frente a esas modelos a veces que uno veía hace unos años extremadamente flacas, lánguidas que era un modelo digamos que muchos pensaban que fomentaba algún tipo de de, de de anorexia o de bulimia ¿hay algún cambio de patrón cultural en los medios y en las redes?
3: Sí, hay un cambio muy importante hay, un, hay varios análisis de, por ejemplo, las estrellas de Hollywood a lo largo del tiempo y hoy por hoy son mucho más musculosos eh, eh, como es los superhéroes e incluso los que no son superhéroes y también, sobre todo en mujeres, ha habido un cambio cultural muy importante hay una valorización de la masa muscular eh, sobre todo Acompañado de las modas del entrenamiento funcional y del crossfit El problema Francis, es que si, si te parece la...
0: vamos a una muy breve pausa y continuamos con este tema tan importante
1: Bienvenidos al tercer bloque de Poder dinero aquí en Americano Media AM790 Radio Libre Miami Estamos charlando con nuestro amigo Francis Holloway Que siempre nos eh, propone temas muy 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 importantes en materia nutricional, en materia de alimentación Veníamos charlando recién con, eh, con Fabián de la cuestión de los modelos, ¿no? De cómo los medios influyen en generar eh, prototipos que mucha gente eh, imita. Eh, Francis recién hablaba de los cambios en ese sentido. Gente ahora más musculosa con, con cuerpos, digamos, que evidentemente han pasado por el gimnasio. Eh, Francis, mi pregunta eh, Ahora va algo que yo creo que es una moda que, bueno, va creciendo, ¿no? Que es la aceptación de otros modelos de cuerpos, de, de gente eh, incluso que era tal vez considerada gorda hace un tiempo y ahora es visto como mayor normalidad. Esto uno lo ve en los medios de comunicación, también en lugares públicos, en la playa. Esto es otra, eh, digamos, otra moda que se está imponiendo, es el reconocimiento que hay múltiples formas de cuerpos y que eso no necesariamente tiene que ver con la salud. Eh, tengo un, un, bueno, una persona que yo admiro mucho, eh, que es Ricardo López Murphy, que siempre me decía, eh, bueno, uno puede ser gordo, pero estar en buen estado físico, ¿no? Eh, y eso, eh, efectivamente, en muchos casos eh, es cierto. Uno lo veía nadar a él en el mar y realmente impactaba. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede decir al respecto?
3: Eh, sí, bueno, primero que siempre hay excepciones a la regla. pero No, no, quiero, <risa> no quiero menospreciar a, a los amigos. Este Nada es, es, Nada, no. es interesante lo que mencionás por varios motivos. Primero, por la manera en que se clasifica el sobrepeso y obesidad, que es la relación peso a la estatura dividido al cuadrado. Entonces, es una relación unidimensional del peso simplemente con la estatura. Y no tiene en cuenta proporciones corporales y anchuras de huesos, diámetros óseos, ...que hacen que una persona, dos personas con una misma estatura... ...pesen lo mismo. Eh, en el ejército de Estados Unidos han hecho estudios... ...de los soldados que volvían de la Segunda Guerra Mundial... ...y vieron que con la misma grasa corporal, con la misma estatura... ...si alguien tenía diámetros de caderas más 5 centímetros más estrechos... ...podían pesar fácilmente 10 kilos menos que otra persona con diámetros más grandes. Entonces, el peso es algo tridimensional que hay que tener en cuenta estos diámetros, sobre todo las anchuras. Entonces, hace 15 años aproximadamente salió un estudio también del Center for Disease Control de Estados Unidos, muy interesante, asociando la mortal, morbimortalidad con este indicador, que supuestamente el saludable era de 20 a 25 kilos por metro al cuadrado, y sin embargo había menor morbi-mortalidad en el grupo de 25 a 30 kilos por metro al cuadrado, que es el grupo que se denomina de sobrepeso, donde no sabemos cuánto es músculo masa magra y cuánto es grasa corporal. Al ver esos datos, obviamente yo empecé a comer para entrar en ese grupo.
1: Claro. Y, y poder
2: entrar ah, en el por eso debe ser que nuestro productor claro. ha hecho, escuchó esta parte, sí, sí. Claro.
3: Pero es muy posible, es muy posible que este grupo clasificado como sobrepeso tenga mucha masa magra, además de un poco de exceso de grasa corporal, pero esa masa magra, esa, ese músculo adicional por el entrenamiento es ejerce un efecto protectivo. Cuanto más masa muscular hay, por ejemplo, eh, más fuentes de eh, eh, deposición de la glucosa en sangre, menos riesgo de diabetes, eh, mm. como es mayor salud de los claro. huesos, eh, como es mayores estímulos. Entonces, ejerce un efecto protector la masa muscular y, sobre todo, también la actividad física que hace que esa masa muscular se críe, además de una nutrición más adecuada eh, a diferencia de la desnutrición. Entonces puede Francis, ser que tenga que ver con eso también.
0: Francis, antes de, de, de empezar el programa, en, eh, en la previa nos comentabas algunos estudios que estuviste haciendo sobre la comunidad hispana, que es nuestra... Nuestra audiencia y nuestro nuestro público. ¿Nos puedes comentar algunos datos de, de, de eso que tuviste analizando?
3: Sí, es interesante. Muchos de los hispanos, depende de, de su origen, de, de, de qué país vienen ¿sí? por y de qué etnia vienen. Por ejemplo, eh, etnias eh, eh, de pueblos originarios, por lo general, tienen piernas más cortas, estructuras de tórax más grandes, eh, menos cuello, eh, diámetros eh, más grandes en, en caderas, por ejemplo, y esto hace que la relación peso dividido de estatura al cuadrado sea mayor, injustamente. Mientras que hay otros grupos étnicos eh, que, que se, ya sean llamados afroamericanos o con presencia afroamericana, o que tienen caderas más estrechas, por ejemplo los dominicanos, o eh, algunos de origen cubano, caderas más estrechas, piernas más largas, tronco más corto, y eso hace que la relación peso-estatura sea menor, y eso puede beneficiar, por ejemplo, a algunos deportistas, como puede ser el béisbol, o fútbol americano, o atletismo, en detrimento de otras actividades que se benefician de tener, por ejemplo, piernas y brazos más cortos, diámetros más grandes, como deportes de fuerza, levantamiento de pesas, y después hay una combinación que es difícil encontrar, que es una persona que tiene piernas más cortas y brazos más largos, y eso lo hace muy bueno en deportes de combate como boxeo, por ejemplo, donde muchos de la comunidad hispana son grandes exponentes de, de, de este deporte. Francisco. Entonces, bueno, sí. Todavía nos queda
2: alito de tiempo para... Porque hoy pusiste varios temas sobre la mesa. Hablas de a medida que avanzan los años, no solamente, digamos, cuidarse con la dieta, sino además, y, y lo aeróbico, sino el, el fortalecimiento de huesos y de estructura. Además, eso puede amortiguar, digamos, de las tendencias a diabetes. Mi, mi, mi pregunta tiene que ver también con, eh, a medida que avanza el tiempo, eso, esto es nosotros los que estamos acá en Poder de Dinero, ¿no? que en cierta medida nos agarra un poco la evolución, digamos, en, en la edad, eh, junto con eh, la eh, realidad que te muestra actividades un poco más, eh, digamos, de, de, de oficina o de, 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 digamos, intelectuales, muchas veces utilizando, minimizando incluso desplazamientos a través de las plataformas como las que se usan para eh, tener reuniones virtuales. Y además todo el mundo entrando en toda una era de la inteligencia artificial, de mayor desarrollo de tecnología, etc. Daría la impresión que el mundo de más productividad, ahí estuve viendo que Microsoft, por ejemplo, se mete, que ha recortado 10.000 empleos hace muy poco, sin embargo se mete en una gigantesca inversión para trabajar en temas de open eh, eh, open, y eh, eh, artificial intelligence, o sea, como de una plataforma de inteligencia artificial abierta para llevar el mundo a otro plano, digamos. En su momento fueron los sistemas operativos y ahora esto como sería como el Windows pretenden hacer de la inteligencia artificial, donde uno programa muchas otras cosas. Todo eso nos va a llevar a mayores requerimientos del tipo intelectual, pero vida más sedentaria. ¿Cómo, cómo
3: podríamos... Eh, Ver cómo esto, estas tendencias chocan. Bueno, me acabas de hacer acordar a un, a un caso muy interesante que tiene que ver con esto. Por ejemplo, Microsoft, si no me equivoco fue Microsoft o Google, compró las tierras, los terrenos y los edificios donde está el mítico meca del culturismo, el Gold Gym, en Venice Beach, California, en Los Ángeles. Uh -huh. Y ellos iban, después de... Ahí es donde entrenó Arnold Schwarzenegger y toda esa generación. Y uno hace, qué sé yo, peregrinaciones a esa meca cada tanto. Fíjate que Berente no sabe
2: nada, ¿no? Berente no sabe nada. De, de esto de, de culturismo, de entrenar, de todo eso, ahí no sabía nada, Berente. Pero sabe
3: quién fue el gobernador de California. <risa>
1: gobernador de California? <risa> así, como, así como me ve, como... Santiago, yo fui un Jim rat poco tiempo, ¿eh? Poco tiempo. Pero, pero en la universidad iban todos a gimnasio, yo también iba a gimnasio,
3: obviamente. Y bueno, resulta que Microsoft iba a cerrar el Gold Gym porque ya no era redituable, iba a poner oficinas eh, para todo este desarrollo de inteligencia artificial, o, o Google, perdón, y hubo... Fue tan grande la protesta, tan grande la protesta a favor del Gold Gym y el entrenamiento y el Gold Gym tiene esta parte de, de gimnasio que está al aire libre, que al final Microsoft decidió no poner las oficinas y dejar el tema de la actividad física. Ahora, tu planteo es muy interesante y es una incógnita responderlo. Lo que dijo Elon Musk es, eh, recuerden mis palabras, la inteligencia artificial es más peligroso que el, eh, eh, el riesgo nuclear, de una guerra nuclear. Eh, vamos a ver. Eh, en qué en qué termina todo sí. esto. Pero muchas gente. Entonces, está... Francis, nos tenemos que quedar con el fantasma de Skynet a esa altura de la entrevista. Muy bien, tenemos temas a desarrollar con respecto a Skynet y la guía sí. física que eso que eso representa.
0: Sí, si Terminator estaba excedido de peso, vamos a analizar. <risa> sí, gracias, Francis, no gracias como siempre, impecable.
1: Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Nero aquí en Americano Media M790 Radio Libre en Miami. Hemos tenido la oportunidad de charlar con nuestro amigo Francis Holway. Nos dejó una cantidad de cosas eh, para reflexionar, eh, tanto desde el punto de vista de, obviamente, nuestra, eh, nuestro compromiso con la salud, de lo que implica desde el punto de vista de la alimentación, el ejercicio, los cambios en la vida cotidiana, la revalorización de eh, el hecho de, indudablemente, de entrenar para pensar en una eh, situación donde, si, cuando nos envejecemos, que es algo inevitable, eh, poder ir reduciendo cuestiones eh, vinculadas a enfermedades que son totalmente prevenibles, la, la, la prevención como objeto, ¿no? Ahora, a mí me gustaría llevar esto a la esfera pública, ¿no? eh, y eh, preguntarnos si efectivamente los gobiernos hacen lo suficiente como para generar incentivos para que esto ocurra, si hay lugares públicos que faciliten a la gente que no tiene por ahí ni el tiempo ni los recursos para pagar un gimnasio. Eh, uno ve en algunas ciudades europeas, también hay una tendencia en América Latina, cada vez más en lugares públicos, bueno, máquinas para hacer ejercicios, eh, eh, tal vez no sea suficiente Pero algo de algo esa tendencia eh, Hemos visto vale es decir, Hay en la política pública mucho para hacer Para incentivar A que la gente salga Se cuide, camine y, y mejore su estado físico ¿verdad?
0: A ver Sergio Si uno mira las campañas En Estados Unidos en las últimas décadas Campañas públicas Campañas estaduales El énfasis no es En el estado físico es en el peso, ¿no? Este tema claro. de que está todo ligado a bajar de peso, eh, a comer sano, pero no hay un incentivo a nivel. Eh, no, hay, no hay políticas oficiales de aliento a, a lo que hablaba Holloway, digamos, ¿no? Y especialmente para la gente que cruza la frontera a los 40 años, no. que usualmente no el bien mecanismo bien. mentales es: tengo, tengo más de 40. No, dejo de hacer actividad física, ¿no? Mucha claro. gente piensa en ese mecanismo, la actividad física para jóvenes.
2: Yo Cuando a... Lo que demuestra
0: Holloway es justamente lo contrario, que a medida que va avanzando en edad se necesita, obviamente, regulado, bien bien asesorado más actividad física. Yo ahí, creo ahí en Estados está... Unidos Ahí está el
2: punto, me parece, Fabián, porque... Exactamente. Eh, porque yo creo acá, a nivel de público, tenemos dos problemas. El primer problema, eh, que puede ser menor en muchos lugares, pero en otros no, que es la posible vandalización de los de los equipos. Es de decir, eh, todo eso requiere un tema de mantenimiento, un tema que, la verdad, que bien gastado el dinero público estaría, pero eh, ustedes saben que muchas veces eh, la política, eh, digamos, toma por caminos... Eh, que son más rentables, más jugosos en términos de, de, de usar los dineros más rentables para ellos muchas veces, no para la comunidad pero a mí me preocupa otra cosa y es que me parece que de lo que habla Francis eh, requiere ya un cierto nivel de exigencia, como ustedes conocen en cualquier gimnasio lo primero que te piden son estudios médicos Así es. entonces, ¿cuál sería el, el riesgo porque ustedes saben que es inevitable que va a pasar que una persona que tiene de repente un trastorno, yo que sé, Dios no quiera, pero cardíaco o lo que fuera, y que de repente esa persona realmente no podía hacerlo, después lo hizo y después la culpa la tiene el Estado, juicios contra el, el, el Estado contra los funcionarios. A mí me parece que, que ahí tenemos un límite importante, digamos, salvo que gran parte del esfuerzo de todas estas... Porque este tema de la tecnología y de los sistemas de vigilancia, amigos, ustedes van a coincidir conmigo que es notable cómo tiene un desarrollo asimétrico, es decir, para vigilarnos, para controlarnos, para ver si nosotros gastamos en otro lugar o si tenemos, digamos, algún ingreso que no declaramos, ahí la, la aplicación de la tecnología es masiva y nos, lleva, nos llega a todos URBI, URBI, et orbi". y ahí andan los europeos y en todos los foros, junto con Chantiglitz y otros reuniéndose para ver cómo hacen para que hasta en, en, en el Ártico o en el Polo Sur eh, nadie pueda eh, hacer alguna operación sin cobrarle el impuesto. Pero cuando se trata de utilizar la tecnología, por ejemplo, ah, en este tipo de espacios que nosotros creemos que le harían bien a la vida pública para por ejemplo, detectar a través de todos los sensores que existen, temas biométricos, de temperaturas corporales, de, de pulso, de agitación, que seguramente muy rápidamente se podría desarrollar para poder por lo menos tomar un caso de riesgo, o sea, ¿no, es, ¿no es cierto? Eso no se desarrolla, pero sí se desarrolla la vigilancia. Entonces, a mí me parece que hay un amplio espacio para recorrer de todas maneras, si no logramos resolver el tema de los estudios médicos o de algún tipo de alerta o desarrollo tecnológico que los, no digo los sustituya, pero los complemente, eh, va a ser complicado que, los, eh, que lo, los gimnasios abiertos públicos tengan un efecto como el que Francis recomienda.
1: Hay una pregunta importante en el contexto del proceso de envejecimiento poblacional, que naturalmente es inevitable. Lo vemos, eh, bueno, recientemente en China, eh, cuando se detectó un decrecimiento por primera vez en 60 años de la población. Conocemos la situación obviamente de Japón, hay países europeos que están claramente experimentando eh, tensiones similares, Italia, por ejemplo. En América Latina también hay países avejentados, uno muy exitoso, el Uruguay, ¿eh? Una cuestión de migraciones durante mucho tiempo, eh, recién ahora están reteniendo a los jóvenes, pero hay un envejecimiento... Eh, importante. Hay otros países que están mucho mejor en el sentido, Paraguay y Colombia, pero bueno un eh, país pues como la Argentina, tiene un bono demográfico tal vez por 12, 15 años, no mucho más. Eh, y ahí la gran pregunta es si estamos preparados como sociedades lo digo desde el punto de vista de la política pública y también, digamos, en términos de valores, ¿no? Eh, para uno, dar eh, incentivos generar oportunidades invertir recursos para que la gente efectivamente dedique más tiempo eh, a su cuidado y dos desde el punto de vista digamos eh, de lo que muchas veces son las eh, culturas la, la, los valores las presiones de los pares no eh, por ejemplo cuando yo iba a la escuela secundaria el que no jugaba al fútbol el que no hacía deporte se era mal visto es una cuestión de competitividad de grupo ...muchas veces esto era injusto porque gente que era fantástica, inteligentísima y talentosa para muchas cosas... ...no era para los deportes que eran considerados eh, exitosos, por ahí hacían atletismo o hacían judo... ...pero bueno, no jugaban al fútbol y quedaban desclasados, ¿no? Eh, pero había como una cultura de premiar la actividad física... Eh, ...en parte de eso yo estoy convencido que sigue en algunas eh, instituciones educativas... Eh, ...pero, bueno, el consumo de alcohol temprano, el consumo de drogas... Todo eso que ha crecido, lamentablemente, muchísimo en nuestros países y también en Estados Unidos, eso desalienta, por supuesto, eh, la actividad física. Ahí hay una contradicción que me parece que requiere mucha intervención pública a nivel nacional, tal vez sea estadual, tal vez sea local. No sé quién es la autoridad de aplicación, pero el concepto debería, me parece, ser más prioritario en, en, la, en la narrativa pública, ¿no?
0: Y ahí, Sergio, uh -huh. retomando el tema... Yo creo que es muy importante, como decía francia la actividad física para los mayores de 40, con todos los recaudos del caso, sí. médico pero también el deporte históricamente es algo que aleja a sí. los chicos sí. de la calle, del delito, no yo creo que el, el, está muy bien pensar en la forma en, en el, cuidar el físico post 40 años, eh, pero también hay toda una gran tarea que muchos, la mayor parte de los gobiernos de América Latina no lo hacen para nada, eh, y algunos estados americanos tampoco, que es el tema del deporte como, como un elemento de prevención del ingreso del joven a las pandillas, a la mala vida, a la droga. Digamos, un solo ejemplo, cualquiera que haya hecho deporte competitivo en su juventud cíclicamente se tenía que someter a exámenes físicos, claro, se, bien, se re revisaba bien. el físico, es, es un warning ¿no? donde, donde rápidamente se puede ver los, los abusos de alcohol, los abusos de drogas, no solo la actividad física, sino todo, lo que lo, todo el sistema que lo rodea, que es, es una un, muy buena alerta verdad. para alejar a los jóvenes del delito. ¿no?
2: Yo les agradezco mucho a ustedes dos que hayamos hecho este programa que a mí me pareció hermoso porque nos hemos dedicado a todo lo que sería un lado, si me permiten, bueno, digamos, de una realidad donde estamos lejos de todo lo que rodea al mundo de las drogas, del alcohol y de la eh, mala vida.
1: Eh, gracias por acompañarnos, sigan aquí en Americano
3: Media AM790 Radio Libre, está muy prontito. Nos vemos si Dios quiere, un abrazo okay. a todos.